0: Esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco produzido pelo B9. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia. Aviso de gatilho, a história a seguir contém relato de violência de gênero e é baseada em fatos reais. Recomendamos cautela.
1: Eu tinha acabado de voltar de um intercâmbio e estava cheia de ideias. Na época, eu cursava o sétimo semestre de arquitetura e me juntei a outras três pessoas para um projeto. Um trabalho em grupo, valendo nota. O grupo tinha aula duas vezes na semana. E o que não dava para a gente resolver pessoalmente, a gente resolvia por mensagem, via rede social. O nosso grupo era formado por três garotas e um cara. Para mim estava tudo certo. Mas logo no início, as coisas desandaram. Por mensagem, eles sugeriam datas e horários para a gente se reunir. E era sempre em momentos que eu não podia estar presente. Eu ralava muito, era bolsista. As coisas não eram fáceis para mim. E quando eu dizia não poder participar tal dia e tal hora, eles marcavam mesmo assim. Isso começou a me incomodar. Mas eu fazia tudo o que podia para acompanhar o ritmo do grupo. Mesmo não estando presente em todas as reuniões. Até que as coisas começaram a piorar. Eu dava sugestões no nosso projeto, e o Rodrigo, o único cara do grupo, dizia que a minha ideia não era boa. Que eu. que eu não sabia do que eu estava falando. Mas no um dia seguinte, lá estava a minha sugestão, executada por ele como se fosse dele. Era surreal. Ele se apropriava das minhas ideias sem a menor cerimônia, e as outras colegas do grupo agiam como se nada tivesse acontecido, sempre apoiando o Rodrigo. Até que um dia, de saco cheio daquilo, eu fiz um post, de maneira anônima, num perfil pessoal que eu não seguia praticamente ninguém lá da faculdade. Na publicação, eu dizia que estava muito difícil para mim, que era complicado conseguir executar as minhas ideias em grupo. Eu juro que foi uma postagem bem genérica, numa rede social com pouquíssimos seguidores. Eu não identifiquei ninguém, a conta era anônima, era nada demais mesmo, só um, um desabafo. Eu não sei como aconteceu. O Rodrigo, esse meu colega de grupo, descobriu o post. E daí pra frente a minha vida virou um inferno. Um dia, no final de setembro de 2017, eu estava em casa à noite quando apareceu pessoalmente uma das meninas do grupo na minha casa. Eu fiquei confusa, eu não entendi porque uma colega de grupo estava ali, na minha porta. Eu fiquei atordoada quando ela disse que o Rodrigo tinha encontrado o meu post anônimo e que ele iria fazer algo. Eu estava paralisada. O Rodrigo, junto com a sua turminha, já tinha fama de ser cruel e de perseguir os colegas. A minha faculdade era pequena, tinha só umas 400 pessoas e todo mundo se conhecia. Eu seria massacrada. No dia seguinte, a minha vida virou um caos. O meu colega de grupo tinha publicado numa rede social um print da minha postagem anônima. Ele me difamou. Falou coisas horríveis ao meu respeito. Nos comentários, vários amigos do Rodrigo, alunos e até alguns professores concordavam com o que estava escrito. Eles postavam memes ofensivos ao meu respeito e me hostilizavam. Eu não conseguia ter acesso ao post porque ele tinha me bloqueado mas algumas amigas me atualizavam sobre os comentários, sem me enviar os prints, porque o conteúdo realmente era muito pesado e elas quiseram me poupar. Eu fiquei sem chão. Fui exposta por um colega numa publicação que repercutiu no campus todo. Entre os colegas de turma, amigos e professores. Mandei uma mensagem pro Rodrigo em outra rede social. E ele. Ele respondeu que tinha feito aquilo para eu aprender. Disse que ele era um aluno nota 10, que sempre tirava notas boas, e que eu devia estar tá agradecida dele ter me deixado participar do grupo. E que eu era uma ingrata. A postagem repercutiu e já estava com mais de 50 comentários. Eu me sentia frágil. A vontade que eu tinha era de morrer. Então eu resolvi pedir ajuda para a reitoria da universidade. Eles não me ajudaram. O máximo que fizeram foi me encaminhar para uma psicóloga da faculdade que me atendeu apenas uma vez. E depois não tinha mais agenda. A reitoria e a maioria dos meus colegas colocaram panos quentes e aconselharam que eu esquecesse tudo. <risos> eu ainda tinha que terminar dois trabalhos para encerrar o semestre. Ia ter que circular por lá. Foi um pesadelo. Como eu encararia os meus colegas e andaria pela faculdade depois das coisas horríveis ditas sobre mim? Eu fiquei no fundo do poço. Apaguei todas as minhas redes sociais. Tinha medo de todos. Me questionava se no fundo não era eu a culpada por tudo aquilo. Consegui auxílio de uma psicóloga que atendia preços populares. E bem devagar, fui me reerguendo e organizando novamente a minha vida. Os meus sentimentos. Comecei a frequentar um centro de artes onde ninguém me conhecia. Todo mundo me tratava bem. E aos poucos, fui seguindo em frente. Jamais pensei que seria vítima de um linchamento virtual. Muito menos imaginei a força negativa que isso teria na minha vida. Algumas consequências do linchamento e da exposição foram irreparáveis. Eu nunca consegui trabalhar na área em que me formei. E acredito que ter sido atacada publicamente tenho uma parcela de responsabilidade nisso. Hoje, já consigo ter um perfil aberto de trabalho numa rede social, me sinto mais confiante, fiz novas amizades. Se acontecesse aquilo comigo hoje, acredito que agiria diferente. Eu abriria um processo, me defenderia. Hum. <risos> O mais surpreendente de tudo é que eu descobri depois que esse aluno que me expôs tinha um processo administrativo na faculdade por plágio. Ele plagiou o trabalho de outra aluna, foi descoberto e nada foi feito. Ficou tudo por isso mesmo. No final, o ambiente acadêmico, virtual... Reproduziu exatamente o que vivemos fora da universidade, né? É algo pra se pensar.
0: Essa foi a atriz Naruna Costa. Ela interpretou o relato da Paula, que teve a sua privacidade preservada, já que estamos usando um nome fictício. Assim como milhares de mulheres, a Paula foi vítima de assédio. Eu sou a Mariana Torquato, e esse é o Aliados pelo Respeito um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. Serão quatro temporadas e ao todo 16 episódios que vão permear os pilares de equidade de gênero, população LGBTI+, pessoas com deficiência e diversidade étnica e racial. Por aqui a gente vai conhecer histórias que deixam clara a urgência de trabalharmos esses temas. Também vamos conversar com especialistas para entender como podemos combater injustiças, acolher vítimas e construir um futuro mais inclusivo. Nessa primeira temporada, de quatro episódios, o assunto é assédio contra mulheres. Dados de uma pesquisa do Instituto Datafolha, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança, mostram que 22 milhões de mulheres tiveram que lidar com algum tipo de assédio no ano de 2019. Essa parcela representa 37,1% das brasileiras. Existem vários tipos de assédio. Ele pode ser sexual ou moral na rua, dentro de casa, no trabalho e é cada vez mais frequente em ambientes virtuais. Acontece até com a Bia. Sim, nem a Bia, a inteligência artificial do Bradesco, passa ilesa pelo assédio. A questão é estrutural. Diante de números tão impactantes, fica claro que a gente precisa conscientizar as vítimas de seus direitos e mostrar como podem buscar ajuda, legal ou psicológica. Também precisamos conscientizar os agentes públicos da importância de acolher as vítimas e mostrar às pessoas que cometem violência o impacto devastador que isso tem nas vítimas e que elas podem ser responsabilizadas por isso. E, claro, conscientizar a sociedade do custo social disso. Afinal, Todos nós perdemos por viver com essas estatísticas. Por isso, nessa primeira temporada do podcast Aliados pelo Respeito, vamos aprender juntos o que é e quais são os tipos de assédio, como as vítimas podem se proteger e buscar acolhimento e também como podemos trabalhar para responsabilizar as pessoas que cometem a violência. No episódio de hoje, para conversarmos sobre esses temas e sobre o relato da Paula, eu tenho a companhia da advogada Maíra Pinheiro e da especialista em transformação digital, Lisiane Lemos. Bom, quero agradecer então a presença da Maíra e da Lisiane. Maíra já esteve com a gente no primeiro episódio, mas por favor, se apresenta aí para quem não ouviu. Eu sou a Maíra Pinheiro, sou
2: advogada criminalista dos direitos das mulheres, mãe feminista
0: e estamos aí para conversar sobre direitos. Perfeito. Lisiane, sua vez, se apresenta para gente.
3: Primeiro, um prazer estar com você, estar aqui com a Mari Rocha, minha colega de TEDx, uma pessoa que eu admiro muito. Maíra, nossa nova melhor amiga e advogada, também todo o time do Aliados. Obrigada pelo convite, eu sou Lisiane Lemos. Uma mulher negra, gaúcha, jovem, e aí a parte curiosa, uma advogada que se encontrou em tecnologia. E eu me autodenomino mais especialista em transformação digital, porque já está nesse mundo novo que eu não consigo encaixotar esses diferentes conhecimentos. construir minha carreira em empresas de tecnologia, mas entendo que esse aprendizado é para reverberar e ajudar mais pessoas, e é para isso que eu estou aqui, para compartilhar melhores e piores práticas no mundo digital.
0: Bom, a gente acabou de ouvir é, essa história que traz um exemplo de exposing, seguido de cyberbullying. Maíra, o que, que categoriza essas práticas?
2: Ah, Ouvindo o relato, a gente percebe que tem uma, uma violência moral bastante grave. né? Então, a gente tem situações que provavelmente aqueles comentários ofensivos configuram crime de injúria. E o ato de divulgar um conteúdo atentatório à reputação é crime de difamação. E a pena pode ser aumentada se o crime é praticado perante uma grande quantidade de pessoas, o que acontece sempre que a gente está falando de situações de exposição na internet.
0: É, e nos últimos anos a expressão hater tem sido muito debatida nos ambientes digitais, né? E eu queria saber de você, Elisiane, por que... que que é tão difícil combater esses comportamentos de ódio, de crueldade, de vingança e de humilhação na internet?
3: Nossa, gente, tem uma porção de variáveis aí quando eu vejo essa pergunta. A gente tem uma questão de intencionalidade, então fica aquilo, ah, eu não quis fazer tal coisa, acabou acontecendo. E depois a nossa dificuldade de identificar quem é esse autor. Porque por mais que a gente fale de anonimato, quem é o autor? Eu posso criar uma conta e dizer que sou Lisiane Lemos, bota lá a minha foto, ofende outra pessoa é para provar que Lisiane Lemos não é Lisiane Lemos. Então, para mim, essa é a maior dificuldade de realmente dizer que Mariana é Mariana, Maíra é Maíra, Lisiane é Lisiane. Esse crescimento de acessos de todos os lugares do país e até internacionalmente. Tem uma questão de acesso também. A gente não tem pessoas qualificadas para entender de crimes cibernéticos. Então, a Maíra pode falar disso também. Advogados especialistas em direito digital e mesmo delegacias que sejam especialistas em crimes de internet, e acho que para dar um tempero nessas variáveis, a gente tem um novo regramento de privacidade nesse país que ninguém esperava que fosse entrar em vigor. E aí eu falo, eu tiro meu chapéu de advogado e falo como profissional de tecnologia, eu dei aula falando assim, olha gente, vamos estudar a lei de, de vamos estudar a LGPD, então a lei que fala de proteção de dados e privacidade no Brasil, mas assim, eu não vou confiar que vai, porque a gente não tem nada estruturado, vai ter que reinventar o mercado, e cara, veio, e a gente está aprendendo no meio do caminho. É porque ainda existe essa ideia de que a internet é uma terra sem lei, né?
0: E aí eu queria saber de você, Maíra, assim como no mundo físico, nesse mundo que a gente vive, digamos assim, o mundo real, de respeitar alguém no mundo virtual, caracteriza crime? Sim, caracteriza crime. Como eu falei na resposta anterior, a
2: gente tem como praticar injúria, a gente tem como praticar calúnia, a gente tem como praticar... A gente não, né? As pessoas que praticam esse tipo de conduta terrível, tem como ameaçar... É, inclusive, a gente tem até situações em que dá para praticar crime de importunação sexual através do, da internet. Então, não existe uma distinção específica entre o,
0: o crime presencial e o virtual. É, e muita gente, ao ouvir essa história, pode entender a postura do colega da faculdade que expôs a Paula com a ideia de que é uma liberdade de expressão. Lisiane... Ridicularizar alguém na internet se
3: encaixa no
0: conceito de liberdade de expressão?
3: A gente podia passar o podcast inteiro falando de liberdade de expressão e essa é a parte mais legal do tema. Eu também é, sento no Conselho Consultivo das Nações Unidas no Fundo de Populações para Gênero e Jovens e aí eu quero trazer a Declaração Universal dos Direitos Humanos para a gente conceituar o que é liberdade de expressão. Né? Nesse artigo... Ah, a gente tem na ONU que fala que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e expressão, o que implica, e aí, ó, no direito de não ser inquietado pelas suas opiniões, procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Então a gente fala que todo mundo tem direito de se expressar, todo mundo tem direito de trazer o seu melhor para o mundo, mas tem aquela frase muito básica, que eu não sei não quem é o autor, que é, a nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Quando eu penso em ridicularizar, também tem isso, é muito pessoal. Eu, é, às vezes, a gente fala, nós que fazemos parte de minoria, a gente às vezes é criado num ambiente de opressão e de ridicularização e naturaliza e às vezes a gente está sofrendo uma agressão por parte do outro. Então, para entender o que é ridicularização, você tem que colocar o seu limite, e eu estou dizendo de, de autoconhecimento, de não deixar que a pessoa te desrespeite por achar que seu é um comportamento natural. O que, que eu quero dizer com isso? Se eu vivo num ambiente racista, eu não tenho que aceitar esse tipo de crime. Se encaixa no conceito de liberdade de expressão? Não. E a gente tem que ser vocal. E aí eu quero trazer também o papel da gente enquanto comunidade. Como eu te falei, às vezes a pessoa não, não sabe que ela está sendo alvo de uma conduta racista, de uma conduta machista, de uma conduta sexista, ou ela não se sente forte o suficiente para expor. E aí é o nosso papel de aliada, a gente está falando de aliados pelo respeito. Não é porque, é, às vezes, eu, como mulher negra, preciso que um homem branco seja um aliado e traga aquilo à superfície para que eu não sofra retaliação. Levando a liberdade de expressão para um lado positivo, eu quero que os aliados sintam liberdade de expressar quando eles acham que alguma coisa está errada. Acho que a gente constrói, tem uma frase, né? a gente constrói o mundo que a gente quer viver. E para mim, nessas ocasiões, nesse caso que a gente falou, a gente precis precisaria de aliados para construir a sociedade que a gente acha que faz sentido.
2: Quando a gente fala de liberdade de expressão, como muito bem a Lisele colocou, a gente está falando de um direito fundamental que ele não é absoluto. E a gente pode ter restrições à liberdade de expressão que tem a ver com a forma em que determinado discurso vai ser proferido. Então, por exemplo, é, o, aquilo que a gente não pode dizer é, em período eleitoral, porque é campanha antecipada ou porque não pode fazer campanha na véspera da eleição, isso é uma restrição à liberdade de expressão é, pela forma. E a gente tem também restrições à liberdade de expressão pelo conteúdo. E aí a gente está falando tanto do direito à honra, que é aquele que é ferido quando a gente tem injúria, quando a gente tem ofensa, quando a gente tem é, calúnia, quando a gente tem difamação. E a gente tem também a restrição é, quando a gente fala do discurso de ódio, porque é um discurso que implica na violação de direitos. Então é importante a gente não, não reforçar essa ideia errada de que a
0: liberdade de expressão é uma é um direito ilimitado. E Maíra, com os teus conhecimentos, com a tua experiência, você me diria que ataque cibernético acontece mais contra mulheres e, se sim, por quê? O ataque
2: contra a mulher ele sempre tem um ingrediente de gênero, né? Então, quando uma mulher é atacada por qualquer assunto que seja, em geral, ela vai ser atacada também é, pela sua moral sexual. Então, independente do que essa mulher tiver dito e pelo que ela tiver sendo criticada, ela vai ser chamada de vadia em algum momento. Assim como quando a gente está falando de situações de, de pessoas negras, vai acontecer a mesma coisa. A pessoa vai ser criticada por, pelo assunto que for e ela vai ser atacada também de forma racista. Então, o que a gente pode analisar dessas questões dos ataques cibernéticos é que eles vão reproduzir as opressões estruturais que, que fazem da nossa sociedade, uma sociedade que odeia mulheres, uma sociedade que odeia negros, uma sociedade que odeia LGBTs, uma sociedade que odeia pessoas com deficiência, e por aí vai. Então, o, o conteúdo desses ataques sempre vai passar pelo marcador social da diferença que a pessoa atacada carrega consigo.
0: E como que as instituições recebem essas denúncias? Isso é levado em consideração, por exemplo, uma mulher negra com deficiência que sofre esse tipo de assédio? O Brasil é signatário de diversos tratados
2: internacionais de direitos humanos que, que colocam sobre o Estado brasileiro a obrigação de, de punir, prevenir e erradicar essas, essas formas de opressão. Agora, a gente está muito longe de, de ter políticas institucionais mais consistentes para combater esse tipo de violência. Então, a gente tem até movimentos interessantes, como o pessoal que está trabalhando com compliance cultural e está prestando é, serviço para organizações, para ensinar como eles devem criar canais de escuta e acolhimento e para encaminhar esse tipo de caso, mas ainda tá, isso ainda é muito incipiente, né? Eu entendo que as redes sociais precisam aprimorar muito os seus mecanismos de controle, que quando a gente denuncia para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube que a gente tem um discurso de ódio, é muito mais difícil disso ter consequência do que, por exemplo, uma foto de uma mulher amamentando uma criança que vai ser derrubada, certamente, de qualquer rede social muito rapidamente. A gente tem é, no, no SaferNet canais de denúncia específicos para discursos de ódio. Mas falta muito ainda. Liziane vai poder descrever muito melhor o quanto que está precário essa situação.
3: Não, eu queria até fazer um complemento no que a Maíra está falando. Quando a gente fala de transformação digital e inovação, o pecado número zero é que as pessoas acham que é tudo sobre digital e sobre tecnologia. Tem um dos meus livros favoritos na vida que ele fala que toda a chave para a transformação digital são as pessoas. Online e offline, estamos falando de seres humanos. Isso vai se refletir e um segundo momento também, quem cria essas tecnologias? Quem escuta essas denúncias? Quem constrói os mecanismos? E aí vem outra dica, né? Um documentário Coded Bias, que fala especificamente de raça. Mas o que eu quero provocar é, enquanto a tecnologia não for construída por pessoas plurais, por minorias, e essas denúncias também forem recebidas por minorias ou por times plurais em localidade, idade, faixa de renda, onde estudou, a gente vai co continuar reproduzindo modelos machistas, racistas, homofóbicos e, e todos os, os as, os outros crimes, né, as outras condutas que atingem essas pessoas. E isso vai também no recebimento da denúncia. Grande parte dos crimes cibernéticos
0: não são denunciados e acabam ficando impunes, muitas vezes porque as mulheres acreditam que não vai dar em nada. Mas existem outros motivos que impedem a vítima de procurarem ajuda, Maíra? Ah, a gente começa com uma absoluta falta de estrutura
2: das delegacias, né? então aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos, mas ela trata exclusivamente de estelionatos virtuais, é, crimes contra o sistema bancário, então, a gente não está falando de uma delegacia que tem estrutura específica para lidar com crimes de ódio praticados de maneira anônima na internet. Mas, digamos que a gente tem uma situação em que é um, é um usuário fake de uma rede social ou um usuário até de uma pessoa real. É sempre importante a gente trabalhar não só com o print, mas também com a URL da postagem e do perfil sempre que possível. Se tiver recurso para isso, leva o aparelho celular no cartório e faz uma ata notarial, é, e aí o cartorário vai certificar que aquele conteúdo está num determinado site, numa determinada conversa. Isso tem um custo elevado. Então, essa já é uma primeira barreira. A maioria das pessoas vai trabalhar com um tipo de prova é, que tem uma autenticidade menos. É confirmável. A gente começou a falar agora na reforma do, do Código de Processo Penal de 2019, começamos a trabalhar de maneira mais séria com a ideia de cadeia de custódia da prova digital. Então, os procedimentos que devem ser adotados para que você possa fazer com que uma prova digital possa ser considerada autêntica, possa ser considerada íntegra, as delegacias não estão preparadas para lidar com isso. Mas está lá, você tem seu print, você leva na delegacia. É, para você registrar um boletim de ocorrência de uma situação de injúria, calúnia, difamação ou ameaça, você tem seis meses da data em que você identificou a autoria do, do crime para registrar um boletim de ocorrência e na da data de registro do boletim de ocorrência, você tem seis meses para representar. O que significa representar? Significa manifestar o seu interesse na continuidade daquela investigação criminal. Então, não basta fazer o boletim de ocorrência. Você tem que, no momento do boletim de ocorrência, manifestar que você quer representar ou então voltar na delegacia até seis meses depois para deixar isso consignado. A representação ela não tem uma formalidade específica. Então, você tem que falar que você quer que a pessoa seja processada e o policial tem que anotar isso num documento que faça parte daquele inquérito. Senão, o que pode acontecer é que aquela ofensa, aquela violência moral, deixe de ser punível, porque a punibilidade dos crimes ela não é ilimitada. Ela está sujeita a diversos prazos. E aí, uma outra barreira que a gente tem, infelizmente é que o acesso à justiça custa dinheiro. E a atuação das defensorias públicas ainda é muito restrita. Então, é difícil você chegar, por exemplo, com uma ofensa de internet e você conseguir que a defensoria pública te represente. Você só vai conseguir, basicamente, se você tiver uma defensoria da vítima que trata de violência contra a mulher no, na sua cidade, no fórum da, do município onde você está. E lembrando também que as delegacias da mulher, por causa da limitação da nossa lei Maria da Penha, ela só trata de violências ocorridas nas relações íntimas de afeto, nas relações familiares ou nas relações domésticas. Então, quando você tem uma violência que ela é de gênero, mas ela não está dentro dessas três modalidades de relação entre agressor e vítima, não é a delegacia da mulher que vai tocar o seu caso. O que já te coloca fora de um âmbito de proteção é, em que é uma das poucas situações em que a nossa polícia é minimamente especializada. E olhe lá, porque a gente ainda chega em, em delegacia da mulher e vê uma equipe quase que totalmente masculina muitas vezes. Ou então a gente chega em delegacia da mulher e tem a equipe feminina que age como se fosse homem, porque trata as mulheres de maneira violenta, revitimizante. Então, precisa ampliar não só é, os mecanismos de investigação, como as políticas de acolhimento da nossa polícia para dar conta dessas, entre aspas, novas modalidades de violência que estão surgindo agora
0: com a internet. E a história que a gente ouviu hoje, ela aconteceu no ambiente acadêmico. E, na verdade, houve uma opção completa por parte da instituição que não acolheu essa vítima e não poliu esses agressores. Lisiane, como as empresas e as instituições podem agir ou devem agir ao receber uma denúncia de
3: assédio virtual? Eu creio, Mari, que existem duas abordagens que a gente pode fazer aí. A, in a instituição, vamos colocar a instituição e a gente está falando a empresa a instituição de, in de ensino privado governamental. Uma abordagem interna, então, para os seus funcionários e uma abordagem externa. Vamos primeiro, vamos do mais fácil para o mais difícil, pelo menos na minha zona de conhecimento, não que na vida real, para falar para vocês. Internamente com seus funcionários. É importante construir primeiro uma abordagem 360. Não é só construir uma hotline e achar que vai estar tudo bem. A gente tem que ter, assim como a Maíra falou, um profissional especializado para escutar essas denúncias e para não imprimir o seu julgamento, então como ela falou, o policial ou a policial já chega dizendo que a pessoa está se vitimizando, que é mimimi, que é política da empresa, etc. Não, ela tem que ser imparcial naquela escuta, ela tem que ter uma escuta empática, porque aquela pessoa pode estar em sofrimento, pode estar com problema psicológico desencadeado em, em razão da situação e etc. E ela tem que ter uma equipe que possa auxiliar... Porque, olha, sendo bem transparente com vocês, todas as empresas que eu conheço que abriram um canal de compliance tinham muita demanda represada que não tinha para onde ser encaminhada. Então, esse é o primeiro da gente ter um profissional que entenda disso. Depois, o que eu coloquei aqui é quem escuta, né? Você ter essa abordagem 360, um psicólogo que possa ajudar essa pessoa, o gerente dela que tem que estar também preparado para esses próximos passos, vai dar uma licença, ela vai continuar trabalhando, vai trocar diária garantir uma política efetiva de não retaliação, que é o mais difícil, porque é muito sensível, porque pode ser que o direto envolvido na, na relação não retalie, mas o melhor amigo dele que está na área, retalie indiretamente numa análise de performance, numa, numa questão de vendas, então tem todo um ecossistema envolvido ali que tem que ser também é, acompanhado vai ter que ter uma conexão também com o setor público e a ele tem procedimento que conta com suporte governamental, que tem na, na parceria com a própria iniciativa privada, com autoridades judiciais. Então tem que, quem é que vai centralizar? Porque às vezes é uma atitude criminosa e atitudes criminosas têm que ser encaminhadas ao judiciário ao devido sistema legal. E sempre ambiente é, privado, acompanhamento e mensuração. É, acho que a grande dica também que eu para toda a política de ação afirmativa ou mesmo a política desses canais que a gente está contra assédio, o tamanho do seu interesse é diretamente proporcional ao aporte financeiro que você coloca na causa. Se você coloca um nada do seu orçamento em um compliance nas denúncias, isso não é interessante, não é seu foco, não é sua prioridade. E eu não vou dizer que está tudo bem, porque não está tudo bem, porque ela tem que ser uma linha importante, essa pessoa tem que ter apoio. Externamente, a nossa grande maior dificuldade é que a questão de denúncias, de atenção a, a condutas éticas, tem que nascer com a solução uma forma de você conseguir. É, que o cliente final se sinta seguro dentro de uma plataforma ou de um e-commerce, que ele seja tratado do jeito que ele quer que ele seja acessível e que se não é que ele tenha um canal primeiro para dar sugestões de como aquela operação pode ser melhor e depois de denunciar se são as condutas criminosas Aí eu quero um print para que ele tenha um acesso daquelas conversas que são é, direitos proprietários mas acho que tudo começa por ter um interesse real primeiro, assumir que isso existe é, e eu trabalho muito com empresas de pequeno e médio porte, a primeira dificuldade que eu tenho é que eles acham ah, não essas coisas de assédio e denúncia virtual é coisa de empresa grande, é coisa de multinacional. Não é para mim. E eu tenho tentado trazer para essas empresas que... Tem que ter um código de conduta, tem que se atentar a fazer um código de ética que seja, colocar isso como parte do contrato de trabalho para construir esse ambiente e não ficar dependendo de, de uma denúncia, de juntar prova e trazer um problema muito maior um funcionário normalmente desalinhado com esses valores. E para finalizar, a gente só vai construir políticas de denúncia acolhedoras quando a gente contratar para as nossas empresas e instituições pessoas que entendam desse assunto é uma preparação profunda e necessária. Então, no momento que a gente tiver empresas e instituições mais plurais, esses canais vão acontecer junto no investimento financeiro que faça é, muito sentido. O que não pode é ficar sem agir.
0: Essa questão de representatividade que você trazou, eu acho que é muito importante, porque realmente é, muitas coisas as pessoas acham que não existem quando você, por exemplo, sofre uma opressão por causa da sua deficiência, mas você nunca teve uma deficiência, você não entende o que é isso como que se forma essa opressão e como ela atinge essas pessoas, né? Mas a gente falou muito aqui da questão de como é difícil é, as pessoas terem coragem ou ter acesso a canais de denúncia. Então, Maíra, para a gente finalizar, eu queria saber quais são os órgãos que as mulheres vítimas de ataques, vítimas de agressões na internet podem procurar. Seja para denunciar, buscar informação ou acolhimento. Onde que elas vão? São várias situações possíveis. Né? Então,
2: se a gente está falando de uma agressão que acontece no contexto de uma relação afetiva, então, por exemplo, um ex que está expondo, que está xingando, que está ameaçando, aí delegacia da mulher. Se a gente está falando de alguma das relações que não estão cobertas pela lei Maria da Penha, então, que não é relação íntima de afeto, que não é relação familiar e não é relação doméstica, delegacia comum. Aqui em São Paulo, a gente tem uma delegacia dos é, delitos, dos crimes raciais e da intolerância, o DECRAD. O DECRAD trabalha com crimes praticados contra negros e negras e LGBTs, e eles trabalham com crime de autoria desconhecida. Então, quando, é autor, quando o autor do crime é conhecido, aí não vai para o decragem, vai para a delegacia comum. Temos também uma delegacia especial da pessoa com deficiência aqui em São Paulo. Se a gente está falando de uma violência moral cometida contra terceiros, então eu não sou a vítima, a gente pode fazer denúncia no Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. A gente tem também o Disque 180, que trata especificamente de violência contra a mulher, o, o Ministério Público nos estados também tem canais para você comunicar a ocorrência de crimes e a, a gente tem também a, uma organização não governamental que toca o SafeNet que também tem canais para denúncia dos mais variados tipos de discurso de ódio. Lembrando novamente que ofensa e ameaça na internet, você tem que registrar o boletim de ocorrência até seis meses depois do fato ou até seis meses depois de você saber da autoria do fato. E depois do registro do boletim de ocorrência, você precisa manifestar seu interesse na continuidade das investigações também em até seis
0: meses. É isso, gente. O episódio de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais um episódio do podcast Aliados pelo Respeito para conhecer a história da Ana Cristina e para conversarmos sobre stalking, que são os casos de perseguição, seja no mundo real ou virtual. Para não perder esse e nenhum outro episódio, assine nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br